0: Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Cambio de Bola que realizamos cada semana aquí con nuestro colaborador Nico Martín y, y el que les nos habla, Julio Gómez. Hola Nico, ¿qué tal?
1: Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido la semana? Bueno, pues la verdad es que no hay mucho, la sorpresa esta electoral, ¿no? que, que es importante, y a nivel de trabajo, pues nada, como siempre, hay ciertas incertidumbres ahí, pero bueno, vamos trabajando y no, no paramos. O sea, la, aquí... semana,
0: la semana la si sí la noticia a lo mejor más resaltable es este correo que nos envió un conductor peruano contándonos las condiciones en las que habían venido. Las condiciones en las que estaban, lo que les exigían, la penalización que nos ponían si
1: se marchaban, en fin, ¿tú cómo, cómo ves esto? Pues a mí me preocupa realmente, ¿no? porque si existen sanciones o si existen una serie de contratos donde hay una deuda contraída, y yo creo que eso debería estar un poco más vigilado, ¿no? De, Ministerio de la Seguridad Social y Migraciones que, que permite contratar en origen y que va a facilitar esa transición de, de, de sus países al nuestro y que va a facilitar una serie de cuestiones, pues a lo mejor habría que ver si esto eh, se está inspeccionando y que hay una transparencia por parte de las empresas y que está todo dentro de la legalidad y respetando como mínimo los derechos humanos y los derechos laborales de estas personas, ¿no?
0: parece que por lo que les cuentan allí es una cosa y luego cuando, cuando
1: llegan aquí se encuentran con otra muy diferente. ¿Y qué diferencia hay cuando contratan a un español a una empresa de transporte y le cuentan todo lo bonito que es, lo que le van a pagar, lo bien que va a vivir, el pedazo de camión que le van a dar y al cabo de un mes el, el, la persona está deshecha porque nada es como se parece? Porque es que no pueden prometer lo que no existe. Realmente no pueden prometer un, una vida mejor, unos salarios increíbles, unas condiciones, no lo pueden prometer porque eso no existe. Y no existe porque el, el transporte es, es muy variable y hoy estás muy bien y mañana eh, estás trabajando de, de cinco días a la semana, eh, sales de viaje y luego te tiras dos hasta que sale una carga en condiciones o, o que puedas retornar, eh, no vienes a casa todo lo que quieres, los salarios no son realmente... Eh, los, los que esperabas porque la promesa siempre va a máximo estas son temas vamos a dar aquí un camión nuevo que tiene una potencia increíble que tienes un espacio increíble con una plataforma increíble vas a salir no te preocupes que vas a venir a casa si no cada fin de semana uno de cada dos todo esto es una mentira o sea te engañan a los peruanos no engañan a todos los trabajadores que se montan en un camión ¿Tú crees que eso es
0: una solución para las empresas, traer a las personas a estas condiciones y que luego cuando descubren la verdad mm, si yo... quieran marchar o si se quedan, están trabajando a disgusto, con
1: lo cual lo pueden pagar o con el camión o con los clientes? O... No, hombre, no. Estas personas tienen la misma dignidad que tenemos nosotros y tienen los mismos eh, eh, sueños que tenemos nosotros y las mismas ambiciones que tenemos nosotros. Y lo que quieren es ganarse el pan y ganarse la vida y sacar a sus familias adelante. Y si puede ser vivir en un país donde tengan una, una mejor calidad de vida, pues ellos están eh, luchando por su vida y por mantenerse. No es una solución, es un parche que no soluciona los problemas del sector, de los trabajadores del sector, de los trabajadores asalariados. No lo soluciona, es solo un parche. Vale, ¿Para qué, en mi opinión? ¿Para qué? para seguir manteniendo de aquí a futuro, o a un futuro no sé si muy lejano o muy corto, no lo sé, eh, estas condiciones de, 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 de necesidad, de sometimiento a, a unas condiciones que, que no son las ideales para un trabajador en, en los tiempos que vivimos. Es que seguimos eh, eh, violando todo el tipo de normativa laboral y, so, y somos cómplices de ello. Y no nos damos cuenta. Es que un, un, un señor que se monta un camión por ejemplo, con 25 años, a los 65, con 40 años, montado encima de un camión, ha tenido como mínimo una vida y media laborable de otro sector, de cualquier otro sector. Es que aquí no hablamos de ocho horas, aquí hablamos de ocho horas solo cuando nos interesa. ¿Aquí se trabajan 1.800 horas al año? No. La gran mayoría de la gente trabaja más de 1.800. Y un, hay unos cuantos que sobrepasan las 2.400. Luego Hay una serie de gente que, es, que están trabajando en unas condiciones que también son camioneros y son profesionales, que están en corto recorrido y trabajan de lunes a viernes y vienen a su casa. Igual ganan un poco menos. No, seguramente en comparación igual ganan un poco más. Si ponemos lo que, las horas que, que exponemos en el camión a los salarios que recibimos, cuanto más días estés fuera de casa, cuanto más kilómetros hagas, más barata sale tu hora de trabajo.
0: De todos modos, eh, el problema al que se enfrenta el transporte en Europa es bastante grave porque hoy mismo hemos publicado una, una carta que han enviado las asociaciones empresariales de Polonia y Hungría pidiendo a la Comisión Europea que aclare el paquete de movilidad porque en Francia están sancionando por los descansos en la cabina y, y piden que se aclare de una vez cómo tienen que realizarse esos descansos. ¿Tú crees? ¿Y eso es como pensamos muchos que el paquete de movilidad no ha solucionado nada? Al contrario, que han peorado las cosas. Pero no lo decimos ahora,
1: a todo lo pasado. Lo hemos dicho cuando, cuando, cuando se publicó. Dijimos que no solucionaba los problemas de los, del, del dumping, ni solucionaba problemas de los trabajadores del sector. Ya lo dijimos. Y tanto en cuanto a la comisión, puso a esta señora de Rumanía, que estaba totalmente en contra, alineado con, con el bloque del Este, de, de, de tomar medidas que, que mejoraran la vida de los conductores y a España se alineó en, en aquel bloque. Hay que tener un poquito de memoria, porque era España también el que estaba en contra de, me, de mejorar esas, esas condiciones. Y respecto a la carta esa que han mandado las asociaciones de Polonia y Hungría, es que, ¿qué más quieren que aclare si, si precisamente la norma, como, como, la, como la sacaron, no aclara nada, lo empeora. Si no te permiten inspeccionar, ¿de qué te sirve que te pare un, un gendarme y te diga, oiga, eh, ¿usted ha hecho o no ha hecho 45 horas en el camión? Pues sí, Si sí, queda a criterio del conductor, ¿el conductor va a ir contra su empresa? ¿Contra su pagador? No. No, a no ser sí. que él tenga un conflicto y se vea maltratado y lo denuncie. Pero lo, lo, lo denunciará en otra instancia a la empresa y por las condiciones. Y hay otra cosa, y hay otra cosa. O sea, cuando te paran en Francia, porque esto se refiere a la presión que, que están sometidos por la gendarmería francesa, cuando te paran en Francia, alguien va a pensar que un gendarme que se pasan por los áreas, que están viendo que están allí más de 45 horas, que ven a la gente con la ropa tendida, cocinando, preparándose, cuando llegan después de 50 horas y les dice, oiga, ¿usted ha pasado el, des el descanso semanal? Pues lo que van a hacer es decir, yo te voy a denunciar y luego tú defiéndete y demuéstrame. ¿Cómo? Con lo que te permita la ley que te puedas defender. Lo que quieren estas señores es que ni se les toque, que les dejen campar a sus anchas. Pero no solo los polacos y los humanos. Todo el mundo, todas las grandes empresas. Hombre, no van a pagar hoteles teniendo las cabinas de sus camiones con dos literas. Yo entiendo, ellos, es su estrategia. La cuestión es que la Europa social pasó a ser una, una Europa económica. Y esto, por ejemplo, con los conductores de terceros países que vienen, lo llevamos viendo muchos años. Si yo no tengo a mi familia cerca si yo tengo una necesidad, tengo que mandar divisa a mi país para mantener a mi familia. Si yo, esa necesidad, a mí lo que me va a decir es cuanto más trabajé, más capacidad de ganar dinero tengo. Entonces, ¿qué más me da si yo no tengo arraigo en, en, en la empresa en la que trabajo, esté cita donde esté? Si yo no tengo ese arraigo... De, de, de patria, de, de pueblo, de familia, ¿qué más me da estar durmiendo en un área en una gasolinera que durmiendo en un hotel, que durmiendo en el pueblo en el pueblo donde me han contratado, en la población donde me han contratado? Entonces, crean la necesidad. Y a partir de crear la necesidad, ellos van tirando de todo lo que pueden. O sea, Yo, como nacional, lo que querré es venir a mi casa y estar con mi familia X número de días a, a la semana. O cada 15 días, X número de días, y que se cumpla la normativa en la, en la compensación de los descansos a minorar. Pero esta gente le da lo mismo, porque Porque al final no, no, no tiene un arraigo. Y ellos lo saben. Mientras nosotros nos tiramos en, en los camiones un montón de horas, eh, concentrados en la conducción, hay gente en Recursos Humanos trabajando en, en, en cómo sacar adelante una serie de condiciones que permitan a las empresas mantenerse en las situaciones que están ahora. Y dicen que no son rentables. Pues si no son rentables, el problema es suyo. O sea, si, si alguien va tirando precios, si va trabajando por debajo de costes, si tiene una estrategia de pérdidas para, para eliminar competidores, lógicamente el problema es suyo. Lo que no pueden hacer es trasladarnos a nosotros ese problema a los conductores. Y ahí tienen que entrar las, las administraciones. Y las administraciones están pasando de puntillas y como las denuncias tienen que ser particulares porque denuncias como colectivo no, no se las van a, a, a dejar eh, avanzar pues entonces estamos en una situación de, de tal precariedad, de tal abandono que realmente sentimos ¿no? en el sector del transporte el, el trabajador siente que está abandonado entonces en cuanto pueda intentar mejorar yo traigo si yo traigo conductores de Perú, de Argentina, de donde sea yo no estoy trayendo a gente ignorante, estoy trayendo a gente con necesidades. Y luego esa gente, cuando superen el problema que hayan tenido con esa empresa de, de que tengan una deuda o que tengan un compromiso, que te tengan que devolver una cantidad y por un cierto tiempo, los estamos viendo cómo están mandando currículum a otras empresas donde, donde pueden mejorar. Hombre, no son tontos, son personas como nosotros. Muchos de ellos más inteligentes que nosotros. Porque se saben adaptar a las condiciones. Lo que, lo que no van a abusar es en, en el tiempo. Ya lo hicieron con romanos y demás. Hombre, yo creo que de, de algo no debía servir la experiencia y empezar a avanzar en, en, en mejorar las condiciones, de cambiar las políticas, de cambiar la estrategia empresarial, de, de no tener que hacer es, esto, el abuso que hay casi permanente. Seguimos hablando de, de, del paquete de movilidad, de... de de la, la doble tripulación, de descansos que no se compensan. O sea, es que no avanzamos en nada. Y además somos cómplices de nuestra, de nuestra propia miseria. Porque tú te puedes enfrentar solo a esto, con una denuncia personal. Pero como colectivo, si prácticamente no existe, si lo estamos viendo, o sea, tendrías que ir en cadena uno tras uno, uno tras otro, uno tras otro, y poner una denuncia masiva. Pues a lo mejor empezaríamos avanzando por allí. Pero como tenemos esos contratos verbales con el empresario, pues nada, adelante, sigamos con, con esto.
0: Vamos con,
1: con otro tema. Sorpresivamente, esta semana,
0: el presidente del gobierno ha convocado elecciones generales.
1: Eh, ¿Tú crees que esto va a afectar al transporte? Hombre, claro que va a afectar al transporte va a afectar porque había una serie de cuestiones que se estaban negociando ahí y ahora las condiciones o la forma de, de, de negociar pues puede cambiar en función de qué color salga en, en las, pues, la, lo que que hay es que está claro que hay una paralización ¿no? de lo que estaba pendiente, ¿no? lo de la cadena de subcontratación y bueno, una serie de cuestiones que están ahí, hay algunas más avanzadas lo de pesos y dimensiones que por las presiones de los cargadores seguramente salgan adelante gobierne quien gobierne ¿Vale? Porque claro, eso es peso, uno, ¿no? la normativa, de las 44 toneladas
0: y las va va a salir adelante porque es una imposición europea. Al final se va a tener que aprobar sí o sí.
1: Sí, bueno, una imposición europea también son el pago por uso de las vías de gran capacidad pues, y es una medida muy impopular. Esa es otra dimensiones... patata
0: caliente que, que va a tener que lidiar el, el próximo gobierno.
1: ¿Qué dimensiones le afecta al sector? Y realmente, eh, dentro de, 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 de la diversidad que hay en el sector, a uno le va a afectar más que a otros. Hay gran volumen que no le va a afectar, va a afectar ¿me entiendes? Y, la, y las alturas, eh, las dimensiones, por ejemplo, en la altura, como se estaban proyectando, eh, es para sectores concretos y rutas concretas, tampoco va a ser la generalidad, ¿no? Pero lo de los pesos sí que le afecta a, a todo al sector. Ahora, lo de, por ejemplo, eh, mm, mm, lo del pago por uso de las vías de alta capacidad, pues eso le afecta a toda la población, porque. En cierto modo, si la ponen, pues lo pagaremos todos. Más el transporte, claro, es el que más desgasta. Y además ejerce una actividad industrial ¿vale? eh, eh, sobre, sobre eh, un, un espacio público ¿no? que pagamos todos. Entonces, claro, si yo no trabajo en el transporte y no tengo coche, eh, no tengo por qué estar pagando algo que no uso, que lo uso como, como, como en autobús, ¿no? como un servicio público, o, o si bajo en tren o viajo en avión perdón, entonces la lógica dice que el que más la use pues que más pague, eso dice la lógica otra cosa es que es una medida impopular, claro que con un cambio de gobierno tengamos cuatro años mínimos de tranquilidad porque no vamos a pagar pues muy seguramente que con el mismo gobierno que hay ahora si ganan las elecciones está más cerca del pago por uso seguro, pero que es algo que van a tener que hacer sí o sí en el tiempo Vamos, o sea, yo lo tengo clarísimo. Clarísimo. Y luego, a nivel de, de negociar el comité con, con el posible ministerio que salga, habrá que ver quién es el ministro, ¿no? Que, de dónde viene, ¿no? De dónde viene el ministro y de cómo se va a dejar de influenciar por, por los grandes lobbies que hay en el sector.
0: Según todas las encuestas que apuntan hasta el momento, y bueno es un poco el ambiente general que se palpa, es muy posible que gane el Partido Popular. ¿Tú crees que un gobierno del Partido Popular haría tantas concesiones al transporte como ha hecho este gobierno hasta ahora?
1: Mm, no, es, no es que sea divino. Si vamos a mirar hacia atrás. ¿vale? Vamos a mirar hacia atrás. Y mirando hacia atrás, ha habido muy pocas concesiones de ningún gobierno. Hasta este. Este es el, en el, en el con dos reales decretos, ha hecho en menos tiempo más por el transporte pero también hay que tener en cuenta que la solución está en uno mismo porque si uno mismo no le quiere poner solución a su problema por muchas normas que te pongan no vas a avanzar no, no va a venir ningún gobierno a obligarte a, a ponerte un precio fijo o que hagas algo que, que no quieres hacer porque eso está ahí el mercado lo dicta a nivel de conductores asalariados el Partido Popular va a ser muy difícil que haga que mejoren las condiciones. Pero vamos, no solo las económicas, porque seguramente que se estancará más en el tiempo la de renovación del convenio, o que haya un convenio único nacional que mejore todo lo que hay ahora, ¿vale? ¿Realmente dónde están las mejoras? Las mejoras están si se, si se negocia y se acaba de negociar el tercer acuerdo general de transporte. Que, que los sindicatos dicen... Que la patronal no quiere avanzar y que la patronal dice que hay que empezar a avanzar en eso. La patronal ya sabe, porque lo han dicho de, de viva voz, que, que hay que ir a un convenio nacional que mejore las condiciones de los conductores, porque lo entienden, lo que quieran. Pero realmente, cuando van a la realidad, eh, lo que están buscando es convenios más bajos, costes laborales más bajos y condiciones precarias que se mantengan. Entonces, dicen una cosa de cara a la sociedad y a la, a la galería. Pero en la realidad diaria seguimos igual. Por lo tanto, yo no tengo esperanza. Y con un gobierno del Partido Popular mmm, creo que todo esto se va a quedar ahí y empeoran. Si no, si no, empeoran, se mantendrán en lo mal que están ahora. Y lo de mal a cuidado relativo, ¿eh? Porque siempre hay gente que está mejor o que se considera bien pagado o bien tratado lo que sea. ¿no? Pero en general, en el colectivo, hay... Eh, ahí la gente se, 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 cada vez está peor, se encuentra mal, está de su gusto, no mejora su, su situación y si pudieran cambiarían, cambiarían de trabajo. Eso está claro. ¿Tú crees que un gobierno del Partido Popular eh, escuchará
0: y hará mucho más caso al CNTC y mucho menos o nada a asociaciones que no están dentro del Comité, como por ejemplo la Plataforma?
1: Yo lo que creo es que depende a quién ponga a la cabeza del Ministerio eh, será más empático con unas cuestiones o con otras. Porque yo creo que directores generales y demás van a ser, si no los mismos, seguirán siendo de, de la misma tendencia y se dejarán influenciar más por todos estos congresos, de las grandes asociaciones donde se dicen grandes números, grandes logros, ¿me entiendes? Y lo que sí que dice la realidad es que el Comité Nacional influye mucho en el Ministerio. Entonces, depende de quién esté, pues yo creo que... Eh, si te refieres, por ejemplo, que van a escuchar a Plataforma, yo creo que estarían obligados a escuchar a Plataforma. Lo que sí que tengo claro es que el Comité Nacional o las grandes lobbies del transporte van a presionar para que no haya negociación con Plataforma o con otras asociaciones fuera del comité. Mi opinión, mi opinión. ¿Estos que hay ahora el gobierno progresista habla hablado con Plataforma? Plataforma dice que sí. ¿Que han tenido capacidad de influencia? Parece ser que por el cabreo que tienen, no. ¿Que tiene la culpa el gobierno? Yo creo que no. ¿Que tendrá la culpa del gobierno del Partido Popular siendo Yo creo que tampoco, porque si realmente un transportista que, es, que tiene un camión o dos camiones o tres camiones tiene que estar supeditado a lo que le dé o no le dé el gobierno, mala estrategia tiene. Más bien tendrá que dedicarse a su negocio, a sacarlo hacia adelante, a coger el tra trabajo en mejores condiciones y luego todo lo que pueda sacar de ese tipo de negociaciones, pues mejor. Pero realmente no, el transporte lo que no puede estar esperando a que haya un gobierno que le fije su tarifa, porque eso no va a ocurrir. Entonces, en vez de estar dirigiendo los discursos hacia la política, digamos, grande, ¿no?, a la gran política, igual hay que ir a la política pequeña y empezar desde ellos mismos, los transportistas, a empezar a decir, no, esto no lo hago, ¿vale?, y asociarse con otros que digan, no, no, yo tampoco lo hago para presionar al cargador a que pague. Porque seguramente el cargador inicial esté pagando un justo y precio. Ahora, como hay tanto intermediario y como hay tanto agencia y como hay tanto operador, pues bueno, ya está. Lo que hay que pedirle a los gobiernos o a las administraciones es que se crucen los datos, que haya una carta de porte ¿Vale? donde fijen donde se ponga el precio que cobra cada uno y que se contrasten los datos. Pero eso no va a pasar, eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Pues, Hacienda lo que se debería de dedicar es hacer unas inspecciones profundas y decir, ah, si usted ha hecho un viaje tal para tal operador que era de tal cliente, vamos a ver qué es lo que ha pagado cada uno y lo que ha cobrado cada uno. Cruzar los datos Y, ya está. y además, que de eso valdría también para cruzarlos con las nóminas de los trabajadores. Y entonces empezaríamos a ver mucho más transparencia y mucha más claridad y algunas empresas empezarían a cambiar esa estrategia que, tiene, que tienen de, de, de abusar tanto del colaborador autónomo como del trabajador asalario.
0: Eh, de todos modos, eh, a simple vista, da la sensación de que esta convocatoria de elecciones ha pillado un poco de, fuera de juego a la plataforma, porque daba la sensación, o por lo menos eso es lo que había lo que había hecho su presidente, de convocar un paro, un paro en el sector antes de, antes de las elecciones que permisiblemente iban a ser en, en, a final de año. Y ahora no creo
1: que de aquí a julio sea el momento ni sector en estos sectores condiciones de hacer un paro. Yo ni creo que tenga capacidad para en tan poco tiempo movilizar al, al sector. Hombre, lo que yo creo que eh, Pedro Sánchez ha visto que cuanto más tiempo se mantenga Ahí hasta diciembre, ¿no? que eran las próximas elecciones, más o menos estaban establecidas, pues realmente más gente se iba a poner en contra, y, y, y más crispación se podía crear y demás, ¿no? Sobre todo viendo el resultado de, de las elecciones municipales y, y autonómicas. El tío es un estratega, hay que decirlo, porque realmente ya ha pillado mucha gente con el paso cambiado, ¿no? Y en el transporte también. Entonces ahora en el comité yo pues, podría entender que le viene bien este impasse y a ver quién sale para si tiene que ir con otra estrategia y plataforma, pues claro, no le, yo creo que no le queda más remedio que esperar a después de, de las elecciones para ver cómo, cómo plantea los siguientes movimientos, porque eh, está claro que de aquí al 12, o sea, al 23 de julio, mucha presión no le va a poder poner, ni aunque le pusiera mucha presión, no iba a sacar nada, porque ya realmente... Estamos en un periodo en el que todo se ha paralizado. Cualquier cosa que vayas a hacer ahora no tiene recorrido. Llamar a un paro, eh, meter más presión en alguna negociación no tiene recorrido porque ya no se va a firmar nada. Ya va a ser el siguiente gobierno que salga, sea de un color o de otro, el que tenga que firmar acuerdos. Y ahí va a haber como un reinicio. Vamos a empezar de nuevo porque esto no lo acabo de entender muy bien. Y entonces entiendo que a lo mejor se demoren algunas cosas que, que hay por ahí pendientes. Si hay cambio de gobierno, lo más impopular no va a ir hacia adelante, se va a quedar ahí en una negociación permanente, más lenta. Esto es lo que hemos vivido siempre y no tiene por qué cambiar. Entonces, cosas que, sean, que puedan afectar y sensibles dentro del sector, yo creo que va a ir mucho más lento. La presión de los cargadores va a ser continua respecto a sus intereses, y los transportistas, pues yo, las grandes asociaciones o forma o sindicatos o lo que sea, van a tener que esperar a ver qué sale, qué sale de las urnas y cómo se replantea la estrategia negociada. Es lo que yo
0: entiendo. De todos modos, yo creo que eh, sí, a corto plazo, la ley que más se puede ver afectada es la ley de intermediación, que era la que se estaba negociando, me parece que se ha paralizado. No se, van a paral se han paralizado las negociaciones porque, bueno, cuando entramos en un periodo electoral, los ministerios entran en una especie de pausa y, sí, sí. Y, y a ver qué pasa. Y era una de las leyes que más eh, afecta, no era la ley que era necesaria ya para, para acabar de redondear la ley de la cadena de
1: transporte. Pero lo de limitar los, las subcontrataciones es un poco delicado porque hay libre empresa y habría que hacer un cambio bastante radical, bastante radical. Porque ¿cuánto, ¿a cuánto se va a limitar? ¿A dos? ¿A tres? ¿A cuánto? De las mismas asociaciones que, 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 que trabajan en esto, que compran y venden viajes y, y que trasladan y que hacen rebotes, ¿Ellos qué dicen? Porque a mí me gustaría, por ejemplo, los grandes operadores Escuchar lo que dicen Decir, no, no, nosotros queremos que no haya tres Que haya dos eh, ¿Las agencias qué dicen? ¿Las agencias han dicho algo? No, y también son parte del sector ¿Les has oído su opinión? No, sabemos que ellos cuanto más haya Más dinero se queda libre Se queda en sus bolsillos Entonces es una cuestión Del que tiene el camión Del que tienen los camiones de los que hacen los, los portes, los que tienen que decir no a esto. Y está. Punto. Punto. Porque con estos reales decretos yo creo que se quedó claro cómo se tenía que actuar. ¿Ya? Más que obligar el gobierno a hacer algo, a gestionar tú tu modelo de empresa y que te sea rentable. Las administraciones lo que tendrán que hacer es su trabajo de inspección, de cobrar solo los impuestos que tengan que cobrar y de ser justos y equitativos en, en, en la forma en la que lo hacen. Ya está. Pero yo creo que lo de la ley de subcontratación, la normativa está ¿no? Con un cambio de gobierno, si aquí había un avance lento, yo creo que con un cambio de gobierno, de, si estuviera el Partido Popular, creo que eso se iba a pasar al cajón de los recuerdos. Y estaría siempre encima de la mesa de negociación, pero no iría mucho más allá. Porque realmente la, la norma está sobre subcontratación eliminaría a mucha gente que está por ahí en ese limbo de que más que nada está especulando, más que generando riqueza, sino especulando. Yo compro vendo y se acabó, no entro más en la cadena. Igual eso perjudicaría, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el Partido Popular no sé si va a ir a, a beneficiar mucho al, al pequeño transportista, sinceramente. Es mi opinión. ¿no? No. Los gobiernos de la derecha
0: siempre han sido muy reacios a, a los cambios sociales en la clase de la clase trabajadora. ¿Tú crees que un, en un gobierno, posible gobierno de, del Partido Popular... ¿Provocaría ese, ese, esa falta de protección hacia los trabajadores? ¿Provocaría que los sindicatos de transporte movieran, movilizaran a los conductores? No.
1: No, no creo. Yo creo que los sindicatos no van a tener capacidad de movilizar a los trabajadores del sector. No. Se ha hecho durante muchos años una campaña antisindical. El sector, precisamente. No sé de qué color es, pero por lo que más se muestra públicamente es tendencia de derechas. ¿vale? Mayoritariamente, creo yo, en eh, mi, eh, mi opinión, no tiene por qué ser acertada. Pero si ahora mismo el, el gobierno del Partido Popular se gobernara y, por ejemplo, no hubiera avances en, en la subida de los salarios, no hubiera avances en mejoras de condiciones yo creo que los sindicatos, ninguno, eh, ni los mayoritarios ni ninguno, eh, tendrían capacidad de movilizar a nivel nacional. Yo ya iría más empresa por empresa y, bueno, provincia por provincia, siempre que, que viendo los, lo que dicen los convenios y, lo, y, lo que, y la política de laboral que, que, que ejerza el, el gobierno que entra y fuera de, del Partido Popular. Con este gobierno tampoco han conseguido nada, no han mejorado nuestras condiciones. Hubo subidas de salario mínimo... Eh, interprofesio interprofesional,
0: eh,
1: bueno, una serie de mejoras que ha habido ahí, pero que realmente cuando llegan a, a, a la realidad de las cosas estamos igual, ¿no? ¿Por qué? Porque falta inspección, faltan medios en la inspección y mm, sí, hay muchas denuncias, es verdad, tardan mucho en, en llegarse, se ganan muchas, pero no hay tampoco una información diciendo... Eh, cada persona que denuncia o, de, o de las, del millón de denuncias que ha habido, eh, eh, 820.000 han salido favorables al trabajador y tal. Pero no han obligado a las empresas a hacer esa transición, a que cumplan con las normativas, con los convenios y demás. Que tampoco es verdad que todo el transporte está en la ilegalidad. Hay muchas empresas que cumplen con los convenios, porque no todo es transporte internacional de larga distancia. Porque parece ser que cuando hablamos de transporte es que nos vamos de casa 21 días. No es verdad. Hay muchas empresas que cumplen con la legalidad. Lo que hace falta es que todas las empresas o todos aquellos que quieran tener empleados a su cargo cumplan con la legalidad vigente, que marcan los convenios. Y a partir de ahí, ¿habrá que mejorarlos? Sí, porque la verdad es que aquí en España 52 convenios es una puñetera vergüenza. Y nos repetimos en cada programa, lo hablamos y lo mismo. ¿Qué va a hacer el Partido Popular si gobierna? Pues de momento tendremos un periodo en el que no va a pasar nada, que se van a sentar, a ver, empezarán a recolocarse, a ver qué es lo que hay sobre la mesa, lo que quieras. Los directores generales les explicarán, el ministro dirá que a ver si me pongo al día, el desconocimiento será el mismo que hay ahora y que ha habido siempre con cualquier gobierno. Eh, quien más va a presionar son estos que tienen mucha capacidad de hacer congresos y muchas historias y muchas vainas que no van a ningún lado porque en aquellos congresos nunca está representado él ni el autónomo diciendo lo que a él le parece o cómo se siente o cómo se encuentra, o cómo se desarrolla su profesión, ni hay conductores asalariados que les puedan sacar los colores en esos congresos. ¿Vale? Hay mucho paripé, mucha puesta en escena y mucho quedar bonito. que ¿En esos grandes congresos van autónomos que representan a sus asociaciones principales? Claro que sí. ¿Dónde están sus voces? ¿Dónde están sus voces? Porque siempre vemos a los mismos. Yo creo que no es lo mismo que vaya el CEO de una macroempresa ¿vale? y de su discurso allí, de sus necesidades de, sus, de los trabajadores y diga que hay que cambiar las condiciones a que salga ese conductor que trabaja para ese señor y diga, yo me siento así, me siento maltratado. ¿vale? No me siento defendido por mi empresa. ¿vale? No me siento defendido por mis por mis delegados sindicales. Me, me siento maltratado, me, me, me siento eh, denigrado, eh, no tengo una vida que, 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 me, que feliz, no estoy feliz en el trabajo. Es que no, nunca sale, solo nos vemos en estos en tipo estos de podcast o, o en los vídeos de TikTok o, o en las redes sociales. Pero allí, en esos congresos o en esas negociaciones, nunca hay alguien que, que diga, oye, nos sentimos así. Pero que vaya alguien que lo sepa transmitir porque la comunicación es muy importante. No, no que nos saquen a un elemento que no sabe por dónde le da el aire, que suele también ocurrir y además meter la pata. Pero eso es una estrategia. O sea, que nadie piense que, que no se puede hacer. No, es una estrategia para que eh, no salgan a, a florecer ahí cómo, cómo se siente el personal. ¿vale? Y que no le puedan decir a sus empleados, a sus empleadores en esos grandes congresos ¿Cómo les están tratando? Porque cambiaría la imagen. Solo saben lo que interesa Lo que salga. Bueno, pues sí está claro es que
0: se hacen muchas cosas, muchas declaraciones bonitas de cara a la galería, de la defensa de la dignidad, de los conductores, de protegerles, de tal, de cual. Y luego pasa lo que, lo que tú dices, que no se da voz a alguien que diga la realidad, porque normalmente se invita o se da voz a quien a quien dice lo que, quieren,
1: lo que quieren que diga o lo que quieren oír. La pregunta es, ¿por qué en estos grandes congresos, en estos eventos, ¿por qué no hay alguien? ¿Por qué no se invita también a, a conductores? Pero que no sea solo invitarles para qué bien me lo he pasado, que me han dado una bolsa de la marca tal, otra bolsa de la marca cual me han invitado a canapés y me he puesto a vino como un gorrino. ¿Por, ¿Por qué no se invita para decir con libertad cómo se encuentra la gente en el sector? Que pueden expresarse, pero con, con, con dignidad. ¿Por qué no hay un autónomo que suba a la, a la tril y, y pueda decir lo que está sufriendo? Porque sí, por ejemplo, Plataforma, a través de, de Manuel, está diciendo lo de los dolientes, los que tenemos los camiones... Sí, muy bien, muy bien. Está muy, Todo eso está muy bien. Pero lo dice él. ¿Por qué no salen los suyos ahí? ¿Por qué no van en los congresos, por ejemplo, de CTM o de Asti? ¿Por qué no hay siempre conductores que puedan expresar sus experiencias? Pero que, que no estén coartados. ¿Por qué no puede haber autónomos, que, que, que los hay, que están sufriendo eh, eh, penurias para sacar su, sus familias adelante? Claro, en contraposición hay algunos que están muy bien y que les va muy bien. Pero es que parece ser que es un sector que nunca gana dinero, que nunca está, siempre está mal, no sé, pero es que la realidad luego dice lo contrario. Hay súper grandes inversiones, hay un montón de despilfarro de dinero. Sincera, Sinceramente, eh, eh, es todo un poco, está todo un poco como falseado, como hay una puesta en escena que en función de, 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 de qué punto lo, lo, lo miras, lo expones ahí. Pero hay una realidad que la gente quiere abandonar el sector. Esa es una realidad. Y hay que trabajar porque la gente se quede y hay que trabajar mejorando las situaciones. A lo mejor es que no interesa que se cuente esa realidad.
0: Bueno, ¿alguna cosa más que no quieras en no, este estamos aquí, cambio de bola?
1: Estamos aquí a la espera de las de las circunstancias, hoy por hoy lo que más está en el candelero es el tema de los conductores peruanos o latinoamericanos, pero bueno, ha habido congresos de Astí donde han dicho una serie de cuestiones que, que indican que quieren seguir en la misma estrategia, no pidiendo a los ministerios que faciliten eh, la burocracia y no se habla de... Mejoras sustanciales, y se habrá en, en Conetrans también ha habido hay un congreso y se ha renovado a Carmelo González como presidente, que ya es presidente del Comité Nacional. Y bueno, estuve escuchando una entrevista que le hicieron, porque todo está muy, como muy acotado en lo que interesa, ¿no? Porque en otros medios no se les oye. Y creo que no hay nada que diga que van a cambiar para mejor las cosas. ¿no? Sino que ahora mismo lo que están es en ver de esas normativas que se están negociando, pesos, dimensiones y una serie de cosas que, se, que, que están ahí y realmente de condiciones de mejorar de, de los trabajadores o de los autónomos, no hay nada encima de la mesa. O pues eso parece ser que, que aparente. Pues nada, parece que la vida sigue igual, como decía la canción.
0: Eh, no cambia pues, nada. Sí, sí. Así que ahí estaremos. Muy bien, don Nicolás. Pues quedamos en para la próxima semana en otro cambio de bola. Muy bien. Muchas gracias.
1: Saludos y buenas ruta a todos.
0: Hasta aquí el cambio de bola de hoy. Hasta la próxima.